0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Satis télé, la chaîne événementielle du Satis en cette année 2020. Un thème, je pense, qui est, qui est d'actualité, post-production à la maison. Alors C'est aussi un thème un petit peu, un petit peu polémique, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément tout faire à la maison. L'idée, c'est plutôt de travailler en remote production et, et, et de voir les limites, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire c'est vrai que le home studio en musique, on connaît ça depuis quelques années. Le montage sur portable aussi, non linéaire, on connaît ça depuis quelques années. On peut monter un peu n'importe où. Ce qui, est, ce qui est nouveau et peut-être que la crise a accéléré, c'est à la fois de garder une interactivité avec les collaborateurs, travailler peut-être même en mode distance, en machine. Et donc, on va essayer de faire le tour de, de ce qui existe, des solutions les plus extrêmes qui reposent sur, sur du cloud à 100% voir sur des utilisations un peu plus hybrides. Donc, on va essayer de découvrir ces solutions et ces usages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat live de la conférence et on les prendra en direct. Autour de moi, plusieurs invités. Je vais commencer par ma gauche avec Ludovic Gojal, qui est business development sur la partie animation 3D et post-production chez Postlogic, qui est un, donc un, un distributeur, vendeur, intégrateur. À ses côtés, Leonard Varsotchak, qui est directeur des systèmes d'information chez Atlantis TV, qui est un prestataire bien connu sur euh, la place de Paris, avec, euh, je demande, de nombreuses salles de montage. Et on verra comment ils ont pu gérer euh, ces problématiques. Julia allègre qui est responsable du service post-production chez Troisième Troisième œil Production. Euh, et, et là aussi, avec des problématiques liées à cette, à cette crise, au fait de ne pas pouvoir euh, atteindre sa salle de montage. Et enfin, Jocelyn Mican, qui est directeur technique de CTM Group, lui aussi euh, revendeur et intégrateur. Euh, je dirais que la crise a accéléré euh, certains, certains usages, mais euh, euh, déjà depuis, euh, depuis quelques mois et quelques années, pour en avoir parlé avec des prestataires, on voit que beaucoup de, de monteurs ont plus forcément envie de se rendre dans une salle, dans une régie de, de, de post-production, de, de montage. Euh, donc euh, bah peut-être première question pour, pour Léonard, est-ce que vous vous sentez aussi cette, cette tendance où vous voulez garder tout le monde sur, sur le site d'Atlantis ou vous autorisez ce, ce nomadisme qui est en train de se démocratiser
1: Alors nous, on autorise vraiment ce nomadisme. Je pense que là, à cet instant, on doit avoir à peu près 80 machines qui tournent en remote euh, sur la, la structure. L'idée c'est d'être vraiment sur un mode hybride, c'est-à-dire on a une machine, elle est mobilisée euh, en fonction des, des événements, on va, on va utiliser ou pas. Euh, pendant le premier confinement, j'ai croisé des monteurs et j'ai aussi d'autres échos, c'est-à-dire qu'ils sont très contents de voir que c'est possible, ça peut s'adapter à leur vie et au, au rythme des choses actuelles. Mais euh, néanmoins, ils note le fait qu'on a besoin de lieux de travail, de lieux d'échange, de hubs sociaux euh, pour, enfin ces intermittents, ils ont besoin de leur prochain contrat, euh, connaître la nouvelle émission, on parle d'un pilote d'émission, c'est pas possible, il y a une émulation collective qui existe à être sur site, donc en fait sur des émissions bien installées, des, des gros barnums de, de flux, euh, nous ça fonctionne, c'est-à-dire les mecs connaissent bien l'ADA,
0: euh, connaissent bien le style de montage, là ça passe. Et sur une même émission, on peut avoir un mix, personne sur site et personne distante Ça pose pas de problème Ah non, ce pense pas un souci. Et comment vous gérez alors le stockage Comment vous travaillez
1: Alors là, on est vraiment sur la notion de remote, c'est-à-dire qu'en fait, on <coughs> stream le flux de la, la station de montage qui est dans l'infra. Euh, et donc, en fait, pas leur, la, fin, la station de montage n'est pas chez le monteur. En l'occurrence, on a fait des tests sur les, les systèmes les plus euh, légers possibles. Je parle de Raspberry, de tout petit boîtier. Euh, et donc qui permettent de, de streamer le flux de cette station le, le défaut étant évidemment de ne pas avoir de moniteur vidéo c'est-à-dire qu'en termes d'écoute on a un bon échantillonnage du son mais moniteur vidéo aujourd'hui si on dit qu'il faut faire sentir 100 flux full en HD d'Atlantis euh, ça ne va pas être vraiment possible mais euh, sur euh, la visualisation qui est comprise dans le logiciel de montage c'est euh, pleinement, euh, pleinement opérationnel donc en fait euh, les équipes collaborent comme ça après, ils sont organisés comme ils pouvaient sur le côté communication avec du WhatsApp, des réseaux sociaux et ainsi de suite pour garder le lien entre eux.
0: Je pense qu'on reparlera aussi un peu plus tard de la, de la, la sécurité, mais comment le producteur, lui, est-ce qu'il a son mot à dire, à accepter ou non qu'il y ait un travail en remote sur des, des fois des contenus qui peuvent être un petit peu touchy Alors là, on est
1: plutôt passé directement avec la direction technique des chaînes. Euh, C'est-à-dire qu'on a mis en place des systèmes de sécurité qui n'autorisent que les flux de la vidéo sur une machine particulière à se connecter à distance, euh, sur, des sur des identifiants spécifiques. Euh, par manque de temps, vous voulez mettre en place de la double authentification ce qui est un un, un outil contemporain qui est assez accessible, en fait, malgré le, ce qu'on peut penser. Et on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais c'est en cours actuellement pour qu'on puisse dire, OK, maintenant, en plus, euh, soit tous les deux jours, on reçoit un code sur son téléphone ou sur son email pour être sûr que la personne qui est derrière l'ordinateur, parce que labelliser un périphérique, c'est bien, mais labelliser une personne, c'est beaucoup plus compliqué. Et, euh, et c'est là, en fait, où va être l'enjeu.
0: Julia, un peu la même, <coughs> la même question, comment, comment vous avez géré ce... Ce double, ce double confinement. Peut-être un, peut une petite présentation de troisième, et aussi vous êtes bien installé dans le PAF, mais peut-être nous dire quelles sont les émissions un peu phares que vous ah oui, produisez. Euh,
2: alors, bah, les émissions phares, il euh, y a notamment, euh, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais notamment Les Carnets du de lit, Des Racines et des ailes, euh, Vintage mécanique. Euh, je ne vais pas forcément parler de C'est à vous parce que c'est un peu à part, c'est indirect, c'est une émission euh, de plateau. Mais euh, voilà, on a, on a pas mal d'émissions de flux on fait aussi beaucoup de documentaires. Euh, dernièrement, on a bouclé un documentaire pour Arty sur Melania Trump. Euh, après, nous, on n'a pas du tout vécu euh, ces deux confinements euh, de la même façon. C'est-à-dire que le premier, il y a eu vraiment le besoin, effectivement, de délocaliser euh, les montages, enfin, que ça ne se passe pas sur site, mis à part, pour le coup, pour l'émission C'est à vous, et aussi pour notre émission Zé Morenolo, qui est également un plateau euh, une fois par semaine. Donc là, pour le coup, on a, nous, on a délocalisé, mais avec des moyens beaucoup plus modestes. Euh, principalement euh, sur des disques durs, euh, enfin sur des choses euh, faites dans l'urgence, parce que finalement c'est un peu arrivé, enfin c'est complètement arrivé du jour au lendemain. Et là aujourd'hui, ce deuxième confinement, il, il se passe vraiment différemment. C'est-à-dire que à partir du moment où on a eu la consigne officielle qu'on pouvait continuer à travailler, euh, personne finalement nous a fait la demande de, de, de travailler à distance chez lui. Donc aujourd'hui, euh, toutes nos salles de montage euh, continuent à tourner comme si on n'était pas confinés, j'ai envie de dire. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre entre ces deux confinements. Après, euh, je rejoins complètement euh, l'idée de, de la difficulté, finalement, euh, au niveau des interactions. Le montage à distance sur certains programmes, sur des documentaires, c'est assez compliqué. Parce que si euh, le réalisateur ou la responsable éditoriale ou le responsable éditorial est pas avec le monteur, mmh. les échanges d'idées sont compliqués. Euh, c'est des, des moments aussi qui peuvent être à part du montage où il peut y avoir un ping-pong d'idées qui peuvent se faire et c'est vrai qu'à distance ça peut pas forcément être le cas et après l'interaction sociale est aussi très complexe à gérer à distance mais en tout cas c'est bien de, de voir qu'il y a plein de solutions qui se mettent en place et qui existent pour justement pouvoir envisager toutes les possibilités finalement
0: et vous, Julia, sur euh, votre société Troisième œil, vous êtes équipé en interne ou vous faites ça un mix aussi avec des prestataires ou... Euh...
2: Alors, nous, on est principalement équipé en interne et aujourd'hui, comme on a beaucoup de salles de montage et pas encore euh, assez d'espace, on travaille avec Highway Television, avec qui on a, on a un partenariat et qui nous accueille euh, dès qu'on a un débord euh, de salles de montage ou de mixage. Après, Troisième œil est vraiment une société de prod qui, qui gère euh, seule sa post-production. Donc, du retour de Roche à la livraison PAD, on est capable de tout faire. Donc, on mixe, on étalonne, euh, on, on fait toutes les finalisations euh, chez nous. Voilà, c'est notre petite particularité aussi.
0: Et la question que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi des vérités de, de monteurs euh, Et est-ce que vous accepteriez qu'ils travaillent chez eux directement, tout seuls, euh, hors, hors confinement, on va dire, dans, dans la vie de tous les jours
2: après, c'est vrai que nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on encourage à la base. Euh, on aime bien euh, travailler euh, sur place avec les équipes. Il euh, y a une vraie, un vrai côté euh, euh, famille, on va dire. On travaille souvent avec les mêmes personnes et on a l'habitude de travailler les uns avec les autres. Donc, de base, pas forcément. Voilà. Mais okay. euh, Après, euh, tout est envisageable. Et puis, dans le futur, on va voir comment les choses vont mmh. évoluer aussi.
0: Jocelyn, c'est vrai, pour rebondir sur ce que disait Julia, c'est vrai que le premier confinement ça fait quand même dans l'urgence. Oui. Euh, Est-ce que c'était panique à bord chez vos clients Qu'est-ce qu'ils qu vous ont posé comme question Quelles solutions vous avez pu aborder dans, dans, les, dans les temps restreints qui, qui ont été de, cette, de mars jusqu'à jusqu l'été
3: c'est vrai qu'il y a eu les deux grands cas de figure, comme l'expliquait Julia euh, Léo euh, tout à l'heure. Euh, à la fois en fait, avec des clients qui ont mis en place en fait, le bon vieux disque dur, euh, le scooter, et puis euh, on y va euh, à moto pour euh, récupérer ça chez le, chez le monteur. Euh, et puis euh, l'approche totalement inverse, qui est de se dire, en effet, on se projette sur les technologies d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les technologies, comme l'expliquait euh, Léo, sont tout à fait en fait accessible et permettre de mettre en place en fait une remote à distance euh, et euh, monter euh, depuis depuis son domicile il euh, y a eu vraiment plusieurs euh, plusieurs modes de fonctionnement en fait, qui ont été mis en place à partir du, du printemps euh, dernier euh, un premier mode qui consistait à avoir en fait une, une solution de remote à distance, euh, c'est ce qu'Atlantis a mis en place avec des technologies euh, diverses et variées sur lesquelles on va revenir euh, en, ensuite, mais euh, qui permettent de à distance contrôler en fait une machine qui physiquement reste dans l'infrastructure du prestataire ou du, du producteur. Et puis, il y a des, pas mal de modes hybrides qui ont, qui ont été mis en place, euh, soit en mettant en place des solutions d'ingest automatisées qui permettaient d'ingester directement dans les stockages cloud et euh, simplifier l'accès aux médias pour euh, le monteur quand euh, la structure n'était pas équipée de systèmes permettant de prendre euh, la main à distance, euh, ou alors des solutions tout simplement en fait d'échange entre la machine du monteur cette fois-ci qui était au domicile du monteur et d'échanger avec la structure de production restant sur site. Parce que la problématique, c'est il y a l'interaction sociale et puis euh, consolider en fait l'ensemble de ces post-prod pour que quand je renvoie mon projet, je ne me re retrouve pas à renvoyer des terras et des terras dans des tuyaux qui ne sont pas adaptés tout simplement. Donc il y a eu vraiment les différents cas de figure et des approches différentes. Euh, ce qu'on a mis en place euh, lors du premier euh, confinement, c'est euh, bah, un cycle de conférences euh, au sein de CTM pour un petit peu, j'irai euh, démystifier toutes ces technologies autour du stockage cloud, autour des solutions de de, de, remote, de remote editing, euh, mais aussi euh, tout ce qui était archivage en ligne basé sur le cloud, etc. Donc on a essayé d'être euh, acteur et de, 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 de partager, je dirais, un petit peu tous ces, tous ces différents points avec nos clients et, et partenaires. Euh,
0: Est-ce qu'on ne vit pas quand même dans un monde idyllique, là en, en faisant de la remote, en imaginant qu'il y a de la bande passante un peu partout est que, Justement, quelle est la... Le quai des charges un, un peu minimum pour que ça se passe bien, pour pouvoir accéder en remote aux médias qui seraient
3: distants c'est l'une des, des vraies problématiques, c'est la tuyauterie en effet. C'est-à-dire que si je suis en province, dans une zone qui est peut-être pas fibrée au niveau de ma box grand public, bah l'accès remote avec des solutions de remote type Teradici sera peut-être un petit peu limité. Donc je serais peut-être obligé de travailler en asynchrone avec des outils en fait dédiés par rapport à cela qui, qui existent. Et c'est pour ça que chaque demande client... Euh, correspond en fait à des besoins, des besoins spécifiques et quand en tant qu'intégrateur on va venir conseiller nos clients on va proposer en fonction de ces notions de tuyauterie, de bande passante des solutions qui sont soit du full cloud c'est-à-dire ma, ma machine éventuellement hébergée parce qu'il y a un besoin totalement dans le cloud, on en parlera peut-être euh, des solutions qui permettent de prendre la main à distance comme ce qui a été mis en place euh, chez Atlantis ou des solutions qui sont hybrides entre les deux où on se sert en fait du cloud pour pouvoir échanger entre la machine du monteur qui est chez lui et euh, la société de, de production qui a peut-être ses propres équipements et qui veut rentabiliser aussi ses équipements. On va
0: continuer à parler du montage, mais il n'y a pas que le montage dans la post-production, il y a aussi euh, l'animation 3D, les effets spéciaux euh, dont euh, PostLogic est un des spécialistes. Euh, quelles ont été les, justement les demandes de votre côté sur cette partie-là
4: Alors nous, on, effectivement, on a eu pas mal de demandes différentes sur la partie montage, sur la partie 3D, sur les VFX. et On se rend compte qu'en fonction des différents métiers, on ne va pas forcément avoir les mêmes problématiques. Par exemple, en tout ce qui est VFX, on a un contrôle de la tablette euh, qui va nécessiter euh, des réseaux et une latence très très faible pour pouvoir, euh, quand on va travailler au euh, stylet, avoir une réponse euh, directe sur la machine. Un peu comme ce qu'on retrouve sur le montage, euh, quand un monteur a besoin de travailler euh, plan par plan, s'il fait un play sur sa timeline, il faut que ça parte tout de suite. Donc, on a ces problématiques-là qui existent, par exemple, au montage et en VFX. Euh, et Par exemple, en, en étalonnage, on a d'autres problématiques, euh, notamment sur tout ce qui est contrôle des couleurs. Donc là, on a peut-être moins de problématiques sur la latence des réseaux, mais par contre, il faut qu'on ait une qualité d'image et surtout un retour couleur qui corresponde exactement à ce qu'on va avoir à distance. Donc, on va avoir, nous, on a eu un petit peu, comme chez CTM, différentes problématiques chez les clients, des clients qui n'avaient pas forcément... Euh, des connexions réseau qui étaient assez euh, efficaces pour pouvoir travailler euh, directement sur des machines dans les studios. Donc on a des gens qui ont rapatrié euh, des machines du studio directement chez eux pour pouvoir travailler. On a des clients qui ont utilisé des solutions hardware pour prendre le contrôle à distance des stations euh, dans, dans le studio. Euh, donc là on a utilisé des systèmes comme euh, Teradici par exemple euh, sur ces systèmes-là. On a d'autres clients qui ont expérimenté, expérimenté des solutions euh, totalement logicielles. Donc du logiciel des deux côtés, avec un, un client zéro qui va prendre le contrôle d'une station à distance. Donc on a vu un petit peu, surtout sur la première phase du, du confinement, on a vu toutes les solutions euh, très rapidement, que ce soit du logiciel, du hardware ou, euh, ou du bricolage. Sur la deuxième phase du, du confinement, on avait des clients qui étaient déjà euh, plus éprouvés, qui euh, avaient déjà trouvé des, des solutions. On a eu, euh, globalement, les clients s'en sortent mieux. Et on, avait, euh, on a pas mal de clients, surtout en 3D, qui avaient... Euh, avait beaucoup euh, anticipé le fait qu'il y avait potentiellement une autre vague et qui avait déjà équipé euh, beaucoup de personnes avec euh, des systèmes de contrôle à distance des, des stations directement dans les, dans les studios
0: je crois que d'ailleurs on a une vidéo qui va synthétiser un peu ces oui
4: j'ai fait une petite vidéo assez rapide euh, voilà. donc c'est je vais pas forcément' le retour aussi c'est une petite vidéo en fait qui, qui montre un peu toutes les problématiques qu'on peut avoir euh, en, en travail à distance. Euh, j'ai fait un petit récupératif euh, rapidement. Donc, On va avoir essentiellement des, des problématiques euh, de, de matériel logiciel qui ne sont pas forcément adaptées, des bases de données qui sont, euh, ou des données qui sont importantes, des problématiques de bande passante, euh, le respect de la qualité de l'image dont je vous parlais tout à l'heure, et puis euh, tout ce qui est contrôle à distance, de, de la latence, sécurisation des données aussi. Donc on va avoir, moi j'ai répertorié quatre, euh, quatre figures, le graphiste qui travaille à distance avec ses assets et sa station de travail, le contrôle à distance des stations dans le studio, donc là on a un zéro client chez le graphiste. Et le travail dans le cloud ou en hybride, avec des solutions qui peuvent se retrouver dans le cloud. Et puis une autre, une autre phase aussi, c'est la partie screening, où là on va avoir une session de, de travail en fait, qui va se faire dans le studio. On va avoir le graphiste et puis euh, le chef-op, par exemple, sur une session d'étalonnage. Et cette fois-ci, en fait, c'est les clients qui vont être à distance et qui vont pouvoir visualiser en fait, la session de travail. Et là, c'est pareil, en étalonnage, il va falloir avoir des solutions qui vont respecter tout au long de la chaîne la qualité d'image, notamment avec les nouvelles normes de, de HDR. Il euh, faut pouvoir étalonner à distance, par exemple, en Dolby Vision. Euh, tous les systèmes, euh, ce n'est pas avec un Chrome Remote Desktop qu'on va faire du Dolby Vision. Donc on va avoir des solutions qui vont être adaptées à ce type de, de session où on va avoir le matériel et le graphiste dans le studio et la possibilité à distance d'envoyer le, le flux vidéo, que ce soit un flux SDI ou un flux sur une interface web aux clients ou aux équipes à distance.
0: Léonard, par rapport à ce que vous avez vécu et lorsque vous êtes sur du, du travail distant, est-ce que vous avez rajouté euh, au logiciel de montage, vous êtes sur Media Composer, des, des solutions complémentaires qui peuvent être de la notation, de la validation, de gestion de bases de données pour qu'il y ait des interactions entre le, le monteur, le chef monteur, la production, ou le logiciel en lui-même a suffi et c'est de l'envoi d'emails ou de chats, ou comment vous avez travaillé sur eux Alors cette partie-là, c'est
1: très très artisanal, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été majoritairement WhatsApp, euh, est le canal de communication avec les techniciens. Et euh, aujourd'hui, on regarde pour avoir une vraie plateforme de validation. Euh, il y a plusieurs solutions qui existent, il y en a beaucoup en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Euh, donc on regarde un petit peu tout ce périmètre, mais c'est difficile de trancher. Parce qu'il y a des solutions qui sont full intégrées. On est sur Avid, donc on pourrait prendre aussi la solution d'Avid. Ils ont un PAM qui est très, très performant. Euh, Ou il y a des solutions annexes qui, 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 peuvent, qui peuvent faire la faire. En tout cas, aujourd'hui, nous, on n'est pas équipés. Et ça fait partie vraiment des, des champs d'études qu'il y, qu y a chez nous pour couvrir ce type d'activité.
0: Julia, pareil, c'est même...
2: Oui, nous aussi, on est effectivement en train de regarder euh, qu'est-ce qui peut nous permettre de, 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 de visionner à distance, de pouvoir laisser des commentaires, d'avoir un outil fluide qui permette euh, le travail collaboratif, euh, mais pas forcément euh, au même endroit. Et il faut également qu'on s'équipe, parce que c'est vrai que, que c'est assez large euh, comme possibilité. Et aussi en fonction des besoins. Euh, après, euh, pour l'instant, euh, nous aussi, on est assez sur, euh, sur l'artisanal, euh, même si, euh, par exemple, Vimeo est bien utile pour euh, uploader facilement des vidéos et permettre de les regarder aussi facilement sur son téléphone euh, sans avoir besoin de télécharger ou ce genre de choses.
0: OK. J Jocelyn, vous ne pensez pas qu'il y a quand même un risque de perte de... De, de qualité, ça a été dit tout à l'heure sur le monitoring euh, audio, est-ce que est par rapport au, au monitoring sur l'image, sur l'aspect colorimétrique Là aussi, quelles voilà, qu sont
3: vous, vos, vos, vos recommandations sur l'aspect colorimétrique, il n'y a pas de secret. Tu l'expliquais en effet tout à l'heure. Si je travaille en HDR, je ne vais peut-être pas pouvoir utiliser le repartage compressé d'un Vimeo derrière. Si on est sur du review de post-prod classique, on a pas mal de clients qui utilisent en fait des moteurs d'orchestration et de transcodage qui vont transcoder en fait l'élément qui vient de la post-prod facilement depuis la salle de montage et qui vont permettre de pousser vers... Un réseau social de validation tel que Vimeo qui permet de sécuriser, comme le fait Troisième œil euh, les assets qui en sont envoyés vers ce, vers ce système. En termes terme d'étalons, ça va être un petit peu la limite aujourd'hui euh, de ces solutions un petit peu remotes où ça nécessite euh, soit de s'appuyer sur des softwares ou des hardware qui vont permettre de respecter réellement la, la qualité euh, colorimétrique de l'ensemble de la chaîne de fabrication.
0: Et ce qu'on avait aussi là jusqu'à présent, c'est beaucoup de remote production. Est-ce que vous avez des, des, des clients qui ont testé des solutions à l'inverse, qui seraient full cloud, c'est-à-dire même pas de machine présente, on va, on se log dans le cloud, pour, on, on ingeste ces
3: médias dans le cloud pour faire son montage alors on a des on a des clients, on n'est pas encore sur du full cloud, euh, on en parle beaucoup hein, depuis euh, quelques années en effet euh, en France, euh, sur de la post-prod il y a encore très peu de projets euh, full, full cloud pour des questions tout simplement de coût, euh, puisque le full cloud ça veut dire que je loue en fait mes équipements dans le cloud et puis si je laisse tourner ma machine euh, cette nuit, demain matin, quand je reviens alors que la machine n'a pas tourné, ben je paye le CPU qui a continué à tourner. Donc il y a aussi une certaine réticence de la part des clients à aller sur ce genre de technologie, mais après c'est des nouvelles habitudes qui vont, qui vont arriver en fait dans le quotidien des, des prestataires et des producteurs. Euh, par contre, ce qu'on voit en fait émerger de plus en plus, euh, c'est du, du, cloud, du cloud hybride où on va se servir de la solution de stockage cloud euh, pour ingester peut-être, euh, on a un système d'ingest euh, sur, euh, sur la facilité sur le, les moyens classiques de notre post-producteur ou de notre, de notre chaîne de production classique. L'ingest se fait sur site, retour de cartouche avec le système de transcodage qui va ingester directement cela dans le cloud. On va servir du cloud comme une espèce de gros near line si, si je puis dire, et euh, en fonction des besoins, les monteurs vont venir se connecter. Donc ça, on l'a vu arriver en fait euh, en avril. C'est des solutions qu'on proposait déjà depuis euh, quelques temps. Et on a vu euh, un essor, en effet, de ce type de demande euh, en avril. Euh, Aujourd'hui, les technologies, elles sont mûres par rapport à la question que tu posais. Il existe des solutions qui permettent de, de venir euh, héberger une station de montage dans le cloud et euh, éventuellement peut-être un système de stockage centralisé lui aussi dans le cloud et permettre en fait à l'ensemble d'entre nous, imaginons que nous soyons cinq euh, monteurs euh, chacun à la maison, de travailler en même temps sur les mêmes assets, sur les mêmes médias, vidéo audio et de partager en fait ces mêmes médias. Euh, ce qui le, le frein principal de ces solutions en fait aujourd'hui qui sont euh, réellement euh, fonctionnelles, ce n'est pas, pas un concept, euh, c'est généralement l'aspect euh, tarifaire. Euh, C'est bah, plutôt qui va réservé être, à enfin,
0: quelque chose d'événementiel ou temporaire. Voilà,
3: C'est plus du temporaire en fait aujourd'hui, euh, dans le sens où la plupart des producteurs et post producteurs sont souvent équipés de leurs propres équipements. C'est des migrations qui vont se faire pour certaines des, des entreprises dans les années à venir. C'est des choix de, de stratégie d'entreprise, tout simplement, de se dire en fait j'investis dans du matériel qui est chez moi euh, et je préfère en fait euh, investir en termes de, de de matériel, avoir mes propres matériels, ou au contraire euh, être sur un mode full locatif. Et ça va arriver dans les, années, dans les années à venir, on a vu quelques, quelques chaînes qui ont fait ce, ce choix de, de centralisation au niveau européen. Je pense à des, des chaînes comme NBC qui a regroupé l'ensemble de ses assets sur Londres il y a de ça maintenant un an et demi avec des, des solutions un peu plus claudifiées, un peu ouais. plus centralisées. On, on voit les directions techniques qui commencent à se poser ce genre de questions. On voit quelques prestataires, quelques chaînes qui commencent en fait à virtualiser aussi les stations de montage mais on reste souvent sur des stations de montage qui restent quand même hébergées euh, aujourd'hui dans les data centers ou dans les nodos euh, français, euh, et pas forcément en full cloud. Ça, c'est la réalité actuelle du, du terrain sur la, sur la post-prod. C'est plutôt classique, par contre, ça,
0: de, de louer des machines pour de faire du rendering sur de, sur de l'animation, sur de la post-prod a... Alors,
4: effectivement, en, par exemple, en 3D ou en compositing, ça va être un petit peu plus simple qu'en montage. Parce que le montage, il y a une particularité, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de, de données. En fait, on a beaucoup de rush et dans le cloud, ça peut être une problématique parce qu'il faut les envoyer dans le cloud, ensuite il faut les stocker et on va avoir euh, généralement un coût sur le stockage. Donc sur la partie euh, 3D, généralement on a un petit peu moins d'assets euh, et on va pouvoir, euh, nous on a des solutions, on a, euh, on a certains clients qui sont équipés avec ces solutions-là, on va pouvoir en fait configurer euh, une, une station dans le cloud, on va définir le nombre de CPU de sa station, le type de, de carte graphique et la mémoire et on va pouvoir en fait démarrer une, une virtuelle machine dans le cloud, et on va, on va payer à l'utilisation de cette machine Et comme généralement en 3D, ou quand on fait de l'after, ou du Photoshop, on n'a pas forcément euh, des tonnes d'assets, ben on va pouvoir travailler en local chez soi sur, euh, sur sa VM, euh, travailler ses projets, et ensuite venir euh, récupérer les assets qui ont été euh, créés euh, dans cette station. Donc ça c'est très simple, et ensuite on a une autre... Euh, notre utilisation du cloud, c'est pour tout ce qui est rendu en fait, rendu 3D, où ça fait quand même quelques petites années qu'on a déjà des stations de rendu dans le cloud. Et là, nous, on travaille avec des, des partenaires en fait qui, ont, qui se mettent entre les providers cloud, que ce soit du Amazon, du Azure, etc., et qui vont faire du, du broking, c'est-à-dire qu'ils vont trouver les meilleurs tarifs en fonction du, du prestataire. Et moi, je vais proposer par exemple ma scène 3D avec mon rendu incalculé, à, à je vais proposer cette scène là, il va regarder en fait euh, automatiquement euh, les différents coûts des, des prestataires Il va me sortir le provider qui va être le plus intéressant par rapport euh, à ce que je cherche comme, euh, comme tarif. Donc, c'est aussi une façon d'aller de, trouver des bons tarifs euh, sur le cloud et pas forcément un, avoir un coût euh, trop élevé pour aller, euh, pour aller faire ses calculs. Mm -hmm.
0: euh, et si on regarde ça la dimension un peu artistique talent, est-ce que, est que vous pensez qu'en étant justement euh, en travail distance, ça a permettrait de trouver de nouveaux talents, de bons talents, je ne sais pas Julia, d'avoir d'autres profils de monteurs, euh, de, de gens qui travaillent dans la post-production, qui, euh, qui peuvent être en province, euh, oui, d'élargir votre, votre gamme
2: euh, bah Oui, pourquoi pas effectivement. C'est vrai qu'après, euh, on s'est rendu compte avec, euh, avec cette crise sanitaire que finalement, beaucoup de choses étaient possibles hors Paris. Et là où euh, on se disait que Paris était le centre névralgique euh, de la télé, on se rend compte qu'en fait, on peut, euh, si on est équipé, qu'on a une bonne connexion et euh, une, bonne, une bonne machine, on peut peut-être effectivement partir euh, s'isoler euh, au fin fond de la Normandie ou du sud de la France. Euh, et après, euh, nous, on, on, travaille, on travaille déjà aussi avec des intermittents qui ne vivent pas forcément à Paris et qui viennent le temps d'un montage euh, pour euh, pour travailler à Paris, donc euh, pourquoi pas effectivement. Je pense que ça peut ouvrir le champ des possibles effectivement.
0: Léonard, pareil. Vous avez déjà cette euh, cette réflexion. Déjà des monteurs qui sont qui travaillent à distance euh, hors Paris. Alors oui, j'ai eu le
1: on a eu le test ce week-end au Sénégal. Je pensais pas que c'était possible et euh, la monteuse nous a vraiment dit c'est euh, j'ai une latence qui est très faible. Donc après, c'est pareil, hein, elle est fibrée directement sur le réseau. Enfin, en gros, ça veut dire que je peux dire non à un utilisateur dans le 18e et oui au Sénégal. <rire> voilà. Non, non, mais c'est là où il y a une espèce de disparité assez incroyable sur, euh, sur les utilisateurs.
0: Très bien. Et, et je sais comment vous voyez, vous, l'avenir la, justement de, de, ces, de ces technologies. Si on ne va pas essayer de penser à un confinement numéro 3, mais sur une année 2021 où où l'empreinte qu'on a connue là va quand même laisser des traces sur les méthodes de travail, sur les, sur les workflows. Vous êtes en relation aussi avec les constructeurs. Comment vous
3: vous, vous sentez cette, cette année à venir Je pense que l'approche, nécessairement, que ce soit pour les prestataires, les producteurs, va forcément être hybride. Euh, J'entends par là euh, ce que vous évoquiez euh, tous deux en tant que euh, prestataire en fait euh, direct ou producteur pour Troisième œil qui fait euh, prestation et, et prod. Euh, Aujourd'hui, pour des raisons de, de bande passante et d'équipement en fait, euh, des, des monteurs, euh, il, il est nécessaire de proposer euh, plusieurs solutions. À la fois une solution qui va permettre de prendre la main à distance, euh, comme PostLogic euh, l'expliquait tout à l'heure, on prend la main à distance sur une machine qui est peut-être hébergée euh, dans le cloud ou euh, sur le site du, du producteur ou du post-producteur. Ça peut être une machine virtuelle, ça peut être une machine physique, mais... Ça nécessite d'avoir la bande passante qui va permettre de prendre la main à distance et puis de transmettre les pixels, comme si je faisais du remote desktop ou du VNC, mais au travers du, au travers du web, au travers du cloud. Et ça, malheureusement, euh, quelle que soit la zone géographique, il y a des zones, euh, des zones blanches ou des zones qui sont... Euh, parfois un petit peu limite, tu parlais du 18 e ou des fois on va avoir une bande passante qui est moins bonne alors qu'à l'étranger et sur des longues distances, on arrive à travailler, là tu parlais de Teradici ça peut être ça ou d'autres solutions on évoquait tout à l'heure des zéro clients, ce genre de choses ça nécessite quelques mégabits de bande passante tout de même, et donc si ça c'est pas possible, on est obligé d'avoir une solution hybride et quoi qu'il arrive en fait l'approche des prestataires ou des, des producteurs, on l'a vu hein, durant le, ce deuxième confinement encore, encore plus et, et hybride, donc en fait il y a deux solutions à chaque fois qui sont envisagées. La solution, je me connecte à distance et euh, si euh, la bande passante ne le permet pas, parce que peut-être que mes graphistes qui ont du talent, certains, euh, bah, sont connecter avec une liaison qui est trop juste et je ne veux pas me, me séparer en fait de ces équipes créatives et donc dans ces cas-là, ben je souhaite mettre en place une, une solution qui va permettre de contourner. Donc il y a des solutions d'échange je pense dans des workflows type euh, euh, Adobe, en fait, à du post flux de chez Marquise ou du project parking chez, toujours chez Marquise qui sont des outils très simples en fait à mettre en place pour des, des producteurs ou des post-producteurs qui n'ont peut-être pas les moyens d'une chaîne de télévision ou d'un gros groupe euh, et qui permettent de façon très simple d'échanger en fait, avec des opérateurs sur le terrain et puis euh, les, les chaînes de production en fait, euh, sur, sur site donc je, je pense que ce sera hybride
0: Ok, Ludovic est-ce que par rapport aux solutions que vous proposez vous avez aussi des fois des demandes sur du simple KVM, peut-être rappeler ce que c'est qu'un KVM est-ce que, est que ça pourrait faire l'affaire un KVM bah, Nous on a des
4: outils qui sont au final des, des, des KVM hein, quand on parle de, de Terradici euh, du contrôle à distance, c'est du KVM donc, KVM,
0: euh, c'est quoi en quelques mots pour... bah,
4: ça permet en fait de, de contrôler un PC à distance. Et puis, on tape sur son clavier, on change de globalement, on, cha on change de PC. C'est-à-dire qu'on a euh, un accès avec un clavier et son écran. Et puis, automatiquement, on change de machine. Ça, aujourd'hui, on le fait dans, euh, en physique, euh, dans, dans un studio. Où on peut, euh, à partir d'un seul poste de travail, accéder à plusieurs euh, PC si on veut. Mais euh, que, ça, que ça soit en local, sur le réseau local ou à distance euh, web, euh, ça, va être, ça va être la même chose. Donc euh, nous, quand on travaille par exemple avec les solutions Amulet, c'est du KVM, sauf que c'est du KVM, mais à travers, euh, à travers Internet. Donc ça, euh, il y a des solutions comme ça. Alors l'avantage de ces outils-là, euh, euh, le KVM, c'est une techno qui existe depuis euh, très longtemps. Maintenant, on va avoir des solutions euh, KVM où on va pouvoir euh, faire des pools de machines, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que des graphistes 3D vont pouvoir accéder à tel ou tel type de machines dans le studio. Des machines qui vont être plus pour la 3D, des monteurs, des machines qui vont être plus pour le, pour le montage. Et on va pouvoir avoir des solutions logicielles qui vont se greffer euh, autour de ces solutions euh, matérielles. Donc, euh, non, c'est des solutions qui, euh, qui évoluent beaucoup. Et je pense qu'avec euh, avec ce confinement, euh, on arrive progressivement euh, à des solutions euh, hybrides. On va avoir des gens qui vont travailler en local, des gens qui vont travailler à distance. Je pense que ça devient beaucoup plus facile aujourd'hui, maintenant, de, de travailler à distance. Mais ce qui est aussi important, et ça, à mon avis, c'est vraiment un, un, quelque chose qui me tient à corps, c'est de pouvoir aussi rencontrer des gens. Je pense que pour l'émulation créative, rien de nouveau que de rencontrer les gens, donc... Avoir tout, euh, tout externalisé et tout en remote, il y a un moment, je pense que on va avoir du mal, parce que on va perdre, de la, on va perdre le, le côté euh, euh, créatif euh, et il le côté humain qui va être important aussi. Oui, bien sûr. Euh, et,
0: et, et Julia, justement, cette expérience, euh, les, les points positifs à retenir, ça serait quoi, à votre avis, de ces crises euh, qui éloignent euh, malgré tout euh est-ce qu'il y a des éléments positifs qui peuvent vous servir aussi dans les, dans les, dans les mois à venir Les, les leçons, qui, les erreurs des fois ou les, ou les, ou les points positifs à, à en retirer
2: euh, Alors les erreurs, je pense qu'il ne faut pas euh, effectivement se précipiter parce que je pense que ce qu'on a vécu sur le premier confinement, c'est que c'était une situation inédite, on ne s'attendait pas à être enfermé chez nous. On s'est tous posé des tas de questions pour se dire comment on va se mettre à travailler maintenant et, euh, et peut-être qu'il peut qu y a eu, des, sur ce premier confinement, effectivement, un, un, une volonté d'aller un peu trop vite et on aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps et se dire, OK, qu quelles sont les possibilités. Euh, donc ça, pour moi, c'est, entre guillemets, le point négatif. Après, euh, le point positif, euh, c'est euh, d'essayer, malgré, euh, malgré cette distance, de, de garder le lien, effectivement, de se dire, OK, c'est pas parce que... Euh, on n'est plus tous au même endroit qu'on qu qu arrête d'interagir et de communiquer. Et, euh, et enfin, la dernière chose, c'est voilà, c'est l'ouverture sur le champ des possibles, c'est sur toutes les possibilités. Ça veut dire qu'en fait, on le savait déjà, mais notre métier, il est en, en perpétuel mouvement et évolution. Et ça veut dire que la post-prod de demain, elle sera probablement différente de, de, de celle qu'on vit actuellement. Et je pense que l'intérêt, c'est de travailler tous ensemble en bonne intelligence pour essayer de garder le facteur humain, mais d'avoir av des avancées technologiques. Voilà, peut-être que demain, on n'aura plus de, de serveurs de Nexus, d'Isis. Peut-être que tout sera sur le cloud, ce sera différent. Enfin, voilà, il y aura peut-être des évolutions à avoir. Mais, euh, mais malgré tout, je pense que le, la présence physique des personnes, c'est très important. Je, je suis vraiment d'accord là-dessus. C'est que la communication, elle est très importante et, euh, et on fait un métier où ce n'est pas toujours évident. Et si on perd le facteur humain, on perd tout intérêt. Quoi.
0: Et, et justement, est-ce qu'il y a eu, peut-être pas des nouveaux métiers, mais dans les métiers existants, euh, des nouvelles compétences qui ont, qui ont été euh, acquises de coach de monteur, de, de doudou, je ne sais pas. Comme, justement, ceux, ceux qui étaient présents, ceux qui étaient, qui, qui étaient distants, est-ce qu'il n'y avait pas non plus une... Une ambivalence, un peu entre ces, entre ces deux fonctions.
2: Si, après, nous on fait, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'accompagnement euh, des équipes. C'est aussi ça euh, notre travail. C'est, euh, on a un peu le, le lien euh, entre euh, les monteurs et, et les équipes euh, prod et édito. Donc nous, on, on a à cœur que, que, que tout se passe bien et que, effectivement, il faut rassurer les gens qui, qui se posaient beaucoup de questions euh, et qui, qui voulaient tous aussi. Euh, rester chez eux par peur, et c'est normal, mais qui n'étaient pas forcément bien équipés. Donc c'est essayer de, 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 de savoir comment, comment, comment on peut travailler correctement et faire en sorte que les émissions se fassent dans la, de la meilleure des façons possibles.
0: Et durant ce période, vous, 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 vous pensez qu'il y a eu une, une baisse de la qualité, de la dégradation de la qualité ou de l'image, ou ça, ça, ça a été euh, non, absorbé je...
2: Non, je pense pas. Je pense que, je pense qu'ils ont pris, en tout cas, nous, chez nous, ils ont pris plus de temps là où là où il fallait. C'est-à-dire qu'un montage qui, euh, en temps normal, devait prendre, par exemple, euh, 10 jours, s'il fallait en prendre 15, on en prenait 15, parce que justement, voilà, le monteur était seul chez lui, euh, le responsable édito était chez lui, donc on pouvait faire des envois à Vimeo, etc., mais euh, s'il euh, si y avait besoin euh, d'avoir un peu plus de temps, on le prenait. Parce que l'idée, c'était... Euh, en tout cas, sur ce premier confinement, l'idée première, c'était de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir euh, essayer de faire des émissions. Euh, même si les tournages étaient interrompus, nous, on avait un, un certain nombre d'images qui étaient déjà en machine. Et donc, euh, l'intérêt, c'était ça. C'était de se dire, euh, on coupe pas complètement le, le fil. Et, et, et on a quand même réussi euh, à faire euh, pas mal d'émissions pendant ces... Huit
0: semaines, je crois. Je ne sais plus mmh. exactement. Léonard, justement aussi par rapport à ce que vient de dire Julia, plus, plus de temps nécessaire pour du montage. Donc Julia, c'est différent puisque c'est la production directement. Est-ce que, est que vous, les, les, les producteurs, vos clients, étaient prêts à payer plus parce qu'il y avait plus de temps de montage et de post-production
1: Plus de temps de montage, c'est plus de temps de montage, ça, on ne peut rien. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on est à payer sign significativement plus euh, pour faire du montage en remote, un petit peu pour nous aider à démarrer, mais je pense pas beaucoup non plus. Euh, notre économie, elle est, elle est maîtrisée, elle est très challengeée en ce moment. Euh, justement, au même titre que euh, quand on a son offre internet qui passe de 100 à 1 giga, notre, notre prix est maintenu, je pense que c'est une évolution naturelle. Alors là effectivement, c'est arrivé un petit peu vite, donc je pense que les clients ont joué le jeu et nous ont aidés à, à démarrer cette activité-là. Mais euh, je pense qu'à terme, le but, c'est d'avoir vraiment des modes hybrides euh, qui soient euh, quasiment similaires en termes de coûts. Sinon, mmh. les gens n'iront pas de toute façon.
0: Ouais, puis vous avez déjà, vous aussi, des, des, une capacité en termes de salles assez, assez importante. On, on parle de flex office dans les entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer du flex office aussi chez Atlantis C'est-à-dire que je sais pas, vous avez combien de salles actuellement de montage
1: euh, de, Dans la, notre infra en propre, je crois qu'on doit tourner autour de 400.
0: C'est difficile peut-être de grandir encore un peu plus et c'est bien d'avoir de, de, des capacités extérieures. <rire> voilà. Et euh,
1: si si ben, on commence à monter des projets avec des, des, des clients euh, qui, qui nous demandent en fait une capacité en mètre carré moindre à ce que nécessiterait l'ensemble de leurs équipes sur place. Donc ils ont prévu un roulement de télétravail, ils ont prévu d'avoir euh, X parts de, leur, euh, de leurs travailleurs euh, qui sont en, en télétravail avec euh, dans l'objectif d'augmenter un petit peu si ça... Euh, si ça, ça fonctionne bien. Après, je pense que l'inquiétude n'est pas sur la solution technique parce qu'en trois clics, on peut montrer que ça fonctionne. Euh, c'est vraiment sur le lien entre les équipes, le, la dynamique créative que, que représente l'échange. Et c'est vraiment là où je pense que l'inquiétude, elle n'est pas du côté de la technique aujourd'hui
0: sur le, mmh. la, la post-production remote. Euh, Jostin, je ne sais pas par rapport à, à vos clients, mais pour avoir visité plusieurs prestataires aussi durant la crise, aujourd'hui... Une... Une partie de la post-production euh, à Paris, notamment, euh, travaille beaucoup pour les nouvelles plateformes, euh, Amazon, Netflix, euh, Apple, où il y a euh, des conditions très, très strictes sur la, sur la sécurité. Externaliser des choses, notamment euh, sur euh, du sous-titrage, du doublage, pour certains, ce n'était <coughs> pas forcément possible. Est-ce que vous, est -ce qu vous avez, vous, on vous pose des questions pour sécuriser au maximum, justement, les, les données, les flux possibles, euh, avec euh, cette euh, typologie de,
3: de clients, clients oui, euh, non, c'est une, une bonne question, Stéphane, en fait, là-dessus, dans le sens où euh, des acteurs comme euh, Netflix, par exemple, euh, qu'on qu n'a pas cité, mais euh, un cahier des charges très strict concernant, en fait, la sécurité, et donc pour avoir le, le tampon de validation permettant de travailler avec ce type d'acteurs, euh, ça nécessite de respecter les conditions d'archivage, les conditions de sécurisation en fait, aux, aux assets, pour pas qu'il y ait de fuite, et c'est normal, hein, quelle que soit le, la production, euh, mais ça nécessite de, de respecter un cahier des charges qui est assez, euh, assez contraignant pour euh, certains acteurs qui euh, n'ont pas forcément euh, tous les, les moyens euh, d'un troisième œil ou d'un Atlantis, en fait, euh, derrière, euh, qui n'ont peut-être pas forcément des équipes euh, IT en, en interne. Donc, euh, si je veux sécuriser l'accès à mon réseau, là où se trouvent, en fait, les, les stockages, où sont mes assets, il faut mettre en place peut-être un VPN pour mettre en place euh, le KVM ou l'accès zéro client, ce genre de choses qui nous permet d'accéder, en fait, à distance sur le, le système. Donc, ce n'est pas si simple pour les petits acteurs de de faire cette transition euh, c'est pour ça que ce ce type de, de structure se ce se tournent souvent sur des solutions hybrides qui vont permettre de s'appuyer sur du stockage cloud qui va être sécurisé avec des, des accès stockage euh, avec des buckets S3 par exemple ou ce genre de choses que ce soit chez euh, des acteurs comme Amazon, comme Azure, chez Microsoft ou Wasabi, euh, nouvel acteur euh, au, niveau, au niveau média justement sur ces plateformes d'échange mais c'est un point qui est extrêmement important mais la problématique, c'est qu'une fois que l'on a choisi, en fait, le stockage sécurisé, c'est très bien. Mais il faut mettre en place, en fait, les... Les bras intelligents qui vont permettre de prendre mes éléments et de les déplacer, parce que je peux pas me permettre d'avoir de consommer trois fois plus de temps parce que je suis en remote à la maison. Donc il va falloir mettre en place les petits automatismes, soit basés sur des freeware, soit sur des des solutions qui fonctionnent en abonnement ou euh, ou en achat, qui vont me permettre de déplacer les données facilement sans prendre trois fois plus de temps, parce que c'est pas possible pour les producteurs en fait derrière, parce qu'on est en remote de payer trois fois plus cher, ça c'est la réalité. Donc faut réussir à trouver les bons les bons outils, le bon niveau. Euh, d'automatisation sans non plus euh, mettre en place en fait la machine à gaz euh, parce que les petites euh, productions n'en ont pas les moyens tout simplement et donc en, en conclusion pour vous euh,
0: justement les, les points un peu comme euh, la, la même question posée à julia les points positifs les points un peu négatifs de de ce qu'on a vécu de ce qu'on vit en ce moment <rire> qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut retenir et quels sont les éléments qu'on pourrait euh, garder euh, de la... En Alors, mémoire pour l'année prochaine
3: On se retrouve tous, je pense, autour du, du plateau sur le fait euh, qu'en effet, ce côté euh, euh, manque de lien social, en fait, durant le premier confinement essentiellement, euh, même avec les sessions Zoom et autres, euh, autres outils de collaboration, euh, ne remplaçait pas le lien sur site. Pour les équipes créatives, entre le monteur, le réal, etc. Euh, ça aujourd'hui, il y a des outils en fait qui permettent de valider en fait euh, mon, mon montage à distance, de mettre un, un petit locateur ou un commentaire et de dire ah, bah, ça ça me plaît, ça ça me plaît pas. Mais ça remplacera jamais en fait ce contact euh, humain direct que l'on peut avoir dans une salle de montage ou une, une salle de validation au niveau au niveau rédaction. Et c'est là-dessus qu'il va falloir trouver en fait des organisations. À ce niveau voilà, ça c'est pour le côté vraiment euh, négatif de la chose et ça nous a été remonté par l'ensemble des, des acteurs. Sur le point positif, bah, c'est que ça permet de faire avancer en fait, les, les technos, parce que ça fait deux ans qu'on en parle en fait, du cloud. Euh, je pense que nos confrères de PostLogic ont aussi travaillé en R&D sur ces aspects-là depuis euh, pas mal de temps, comme, comme chez CTM. Et puis, euh, c'est vrai qu'on avait peu de, peu de projets qui euh, réellement étaient déclenchés. Euh, là, le premier confinement a déclenché pas mal de demandes en, fait, en ce sens, sur lesquelles on accompagne en effet, les clients au quotidien. Ludovic, euh, en conclusion, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tous vos clients
0: ont un plan B
4: Non, pas forcément, parce qu'il y a un petit peu toutes les tailles de structures. Il y a des structures euh, qui, ont, qui sont restées euh, tout en travail euh, en local parce qu'ils n'avaient pas les moyens euh, de, de tout faire à distance. Hein, donc ça, c'est sûr. Les grosses structures, euh, globalement, il y en a même certaines qui avaient anticipé euh, déjà le travail à distance. Et euh, quand, quand le premier confinement est arrivé, en gros, ils ont appuyé sur un bouton ce pas exactement ça, mais on n'était quand même pas très loin de ça chez certains de nos clients. Euh, donc effectivement, il y a encore des, des, des petites structures qui travaillent comme avant. Euh, après, dans, dans les problématiques que le, 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 le télétravail amène, je, il y a un point qui est vraiment important, c'est tout ce qui est gestion des assets. Et ça, pour moi, c'est la partie qui n'est pas complètement euh, euh, contrôlée, c'est de savoir... Euh, en montage, on va se retrouver avec beaucoup de données. Est-ce qu'on va se retrouver avec les données en local, les données sur le cloud, les données sur le studio C'est pareil en 3D. Il va falloir gérer tout ça. Donc c'est d'une part la partie des données et puis la partie aussi tâche de travail. Quand on travaille à distance ou quand on travaille en local, à un moment, il va falloir communiquer. Il faut éviter de faire 15 fois les mêmes trucs. Et moi, je le vois dans ma structure, il y a un moment, euh, en télétravail, on se retrouve à faire des choses deux fois parce qu'on les fait euh, à la maison, et puis on revient au bureau, on refait la même chose. Euh, bah, ça, en, en montage, en 3D, euh, dans, dans tous ces, ces métiers-là, il bah, va falloir trouver des outils euh, qui nous permettent euh, de, de simplifier les tâches et pas refaire euh, 15 fois les mêmes trucs. Et ça va aussi avec les données.
0: Très bien. Bah, merci à vous quatre. Merci pour euh, ces témoignages sur les expériences, sur euh, vos savoir-faire. Et j'espère que ça aussi... Euh, Enrichi votre regard sur cette post-production à la maison en imaginant effectivement qu'on en sera dans un monde un peu hybride dans les prochains mois et les prochaines années. Merci à vous tous. Merci. Merci.
3: Merci. Merci.